el viernes los que estuvimos acá No sé cuántos estuvieron acá eh, Estuvimos to to tocando un tema eh, Empezamos un, un tema hace días para atrás este, Estuvimos hablando de eh, Cuando menos tres estudios Estuvimos sobre, hablando sobre la crisis del cristiano ¿Se acuerdan? Y, y el viernes empezamos a a estudiar este, este tema de orando según la voluntad de Dios Porque muchas de las veces oramos pero no de acuerdo a la voluntad de Dios Y, y en esta tarde pues quiero continuar con ese tema de orando según la voluntad del Señor Y digo por qué es muy importante porque a veces oramos pero oramos no de acuerdo a la voluntad del Señor Por ejemplo muchas de las veces oramos según las circunstancias A veces pensamos que Por ejemplo Hay un grupo bastante eh, Grande que está por Todo el mundo Y es entre Es, un, es una mixtura que hay Se llama eh, El grupo ecuménico Lo han oído mentar donde, donde hay una mixtura Donde hay este Evangélicos, donde hay este, católicos renovados y, y es un grupo enorme y ellos piensan de esta manera ellos piensan que se tiene que orar por la paz por lo que se está viendo en este tiempo ellos creen que si algo realmente nos debe de unir es que estemos de acuerdo en que necesitamos orar por la paz pero una paz que realmente no es la que Dios quiere que tengamos, una paz donde el mundo pueda ser enderezado y donde las cosas realmente cambien, pueda, pueda ser una situación donde nos sintamos bien, donde no haya delincuencia, donde no haya eh, suicidios, donde no haya eh, eh, personas de homicidas, no haya narcotraficantes, donde todo eso que las cosas cambien y piensan que Dios es poderoso para cambiar, es cierto que Dios es poderoso pero eso no es lo que Dios ha establecido en su palabra y esa paz no es una paz por la cual nosotros debemos de pedir como pueblo de Dios es otra paz nosotros necesitamos realmente conocer la palabra del Señor Hace tiempo recuerdo que entrevistaron una persona cristiana, lo entrevistó una persona que es atea y le dijo, le habló acerca de tú cómo piensas, cómo crees que es Dios, cómo presentas tú como cristiano a Dios, de qué manera lo presentas tú. Y esta persona cristiana dijo que de la manera que él presentaba a Dios y de la manera que él quería que todo el mundo conociera a Dios es que el mundo tenía que saber que Dios no es un Dios complicado. Primero, que es un Dios que es un Dios accesible. ¿Saben lo que es ser accesible? Uno que no tiene impedimentos para verle. Y la otra, dijo esta persona que, que Dios era un Dios orgánico, 
orgánico, un Dios palpable, un Dios palpable, primero accesible, un Dios que tiene acceso, un Dios que se puede conocer, segundo que es palpable y ese es un error, no es cierto, no, nadie puede ver a Dios si no es a través de la persona del Señor Jesucristo y para que una persona pueda ver a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo primero tiene que arrepentirse arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y creer en el Evangelio amén es de la manera que se puede el Señor hacer accesible a las personas el que me ha visto a mí dijo el Señor Jesús ha visto a quién. si no hay arrepentimiento y si no hay perdón de pecados no se puede ver la persona de Dios porque Dios es espíritu primero que es espíritu no es orgánico Él es espiritual y es muy importante que nosotros conozcamos y veamos las cosas desde el punto de vista de Dios y quiero que, quiero que vayamos por ejemplo una de las cosas que, que decía otra persona que cómo, cómo veía a Dios cómo conocía, cómo pensaba que era Dios ¿De qué manera podía ver la persona del Señor Jesucristo? Y esa persona dijo que él podía ver la persona del Señor Jesucristo, sí, como un Dios y Salvador. Como un Dios y Salvador. ¿Qué estaba dejando ahí? Que ciertamente si el Señor es como un Dios, como un Dios, pero quiere decir que fuera de Él hay otros dioses. ¿Verdad? Sí, como un Dios y Salvador. Pero como un Dios, pues hay muchos dioses, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de ello? Esa expresión es una expresión totalmente equivocada. La palabra del Señor nos dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios. No hay tantos, no hay más dioses, uno solo. Hay un solo Dios y así mismo, así mismo, un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre para la salvación no la salvación no se encuentra en otro Dios hay un solo Dios que es único donde realmente se encuentra la salvación y yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos y sepamos aún cuando se nos pregunta de qué manera tenemos que expresar esto que el Señor nos ha realmente dado a conocer, que Él nos ha dado a conocer, que Él ha revelado en nuestras vidas. Y cómo es muy importante que el pueblo del Señor esté, como les digo, eh, no desde el punto de vista humanamente, sino enseñado por el Señor, enseñado por el Señor. Existe una grave necesidad del discipulado, de parte del Señor, me estoy explicando y lo vamos a ver orando conforme a la voluntad del Señor, vamos a ver aquí un pasaje que es bastante conocido con esto podríamos este, en otra palabra poder ver lo que, se, lo que mencionamos en un principio de que Dios es un Dios accesible y que es un Dios también orgánico este, y veamos aquí vamos a ir aquí a 
al libro de Job. Creo que es un pasaje que hemos visto muchas veces. Muchas veces el libro de Job. Libro de Job, capítulo 24. Una vez más el versículo 1 que vamos a usar. Sí, hermano, pero eso lo hemos usado muchas veces. Ajá. Hace ocho días recuerdo que compartí sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan y hoy estuve en la clase de los niños y ahí el Señor me estuvo enseñando otra vez. Hablaron del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y yo, ay, y enseñando y aprendiendo. Aquí, así que esto es precioso. Veamos aquí, Job capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, puestos que no, puesto que no son ocultos, Los tiempos a quien Al Todopoderoso Quien es el Todopoderoso Es del Señor y puesto que No son ocultos los tiempos a Él Y luego dice ¿Por qué los que le conocen No ven Sus días, vamos a ver aquí que decía Que Dios es un Dios Accesible Que hay acceso A conocerle, a entrar ahí A a realmente a conocer Puesto que no son Ocultos al Todopoderoso A Dios nada es oculto Él todo lo sabe Sí, pero no dice que cualquiera Puede realmente conocer los tiempos Juntamente con Dios La pregunta aquí es también Y luego dice ¿Por qué los que le conocen? Puestamente que los que le conocen Son los únicos que entran en el secreto Con el Señor Entran en una relación Están ahí y Dios En su sabiduría, en su soberanía En todo lo que es Él Él nos da a conocer las cosas ¿Me estoy explicando? Esto no es para cualquiera Deuteronomio 29, 29 Nos dice que las cosas secretas Pertenecen a quién Todo aquello que que es secreto Todo aquello que Óigame Pero hay cosas que el Señor nos ha revelado Pero nos ha revelado a aquellos que lee Y aún nos habla que porque los que le conocen No ven que A ellos es que nos demanda A ellos es que nos demanda Porque los que le conocen no ven sus días No dice que el mundo No dice que los demás, no Él dice que los que le conocemos Porque los que le conocemos si sí tenemos acceso a Él, a Él a través de nuestro Señor Jesucristo No dice que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar confiadamente hasta donde Hasta el trono de la gracia y hallar gracia delante de Él para el oportuno socorro Para nosotros si sí hay acceso para entrar en la presencia de Dios Y conocer cuál es el plan perfecto de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas No para el mundo, ciertamente si sí, tienen oportunidad todas las personas Cuando reconocen a Jesucristo como su Salvador personal Y cuando hay un arrepentimiento en ellos ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, por qué no conocemos al Señor como debería? Hay hay hasta un reclamo de parte de Dios, ¿me estoy explicando? 
porque ¿por qué no vemos los días? Eh, eh, estamos viviendo tiempos demasiado difíciles donde realmente la generación que viene, que está después de nosotros, está enfrentando una situación terrible, terrible, terrible. Si usted todavía tiene jóvenes que, que sus hijos están buscando del Señor, usted no querrá pensar de que el Señor los ha librado. Pero hay jóvenes que realmente están distraídos, está su mente por otro lado, ¿por ¿saben por qué? Por el llamado sistema, el cual estamos enfrentando en estos días. Muy crítico, muy demasiado crítico crítico, saber que, saber que todos nosotros no, no sabemos cuál sea el día, cuál sea la fecha, pero un día de estos vamos a estar delante de Dios, sean grandes o sean pequeños. Dice el Apocalipsis que el apóstol Juan vio grandes y pequeños delante del que estaba sentado en el trono. Él vio grandes y vio pequeños. La muerte no tiene edades, ¿sabe? La muerte no tiene edades y si ahora realmente nosotros vemos que la situación está difícil y aún, aún sabe por qué, porque los tiempos que estamos viviendo hay un reclamo tremendo, un reclamo tremendo que muchas de las veces los hijos no están conformes con lo que los padres proveen, no están contentos, no están conformes. Y siempre quieren más y más y más que teléfono nuevo, que bicicleta nueva, que tableta nueva, que qué más. Mejor ropa. Y hay un reclamo, y hay un reclamo, y hay un reclamo. Hasta más chocolates y más chocolates. Ya los niños hasta lloran por el chocolate. Y uno tiene que esforzarse para comprar el paquete de chocolates para cuando llora el niño agarrar el chocolate y decir no llores, aquí está el chocolate. No llores, mijo. Es un reclamo. Y el reclamo que está viendo hoy, hoy, no es el reclamo que va a haber cuando uno de los niños, uno de nuestros jóvenes y nosotros mismos, nosotros adultos, vayamos a partir y estemos en la presencia de Dios. No va a ser el mismo reclamo. Allá va a ser otro reclamo. ¿Qué irá a decir un niño que parta a temprana edad y que se fue sin Cristo, que no conoció del Señor? ¿Qué irá a decir cuando esté delante del Señor? Que el Señor no lo reciba porque no es hijo, porque no se le enseñó la palabra. ¿Qué irá a decir? Porque dice que todos querrán entrar, todos vamos a querer entrar, ¿sí o no? Pero dice que el Señor va a decir apartados de mí, nunca os conocí. Porque ese día vamos a querer entrar. Y el reclamo de ese día va a ser otro. Ahora escuchamos, es que no me has dado esto, que es que no me has dado lo otro y esto. Y uno esforzándose por dárselo para que estén contentos. Pero ese día no van a reclamar eso. Yo creo que lo que van a reclamar en ese día va a ser padre, papá conocías tú y no me enseñaste para que yo conociese a Jesucristo 
No me enseñaste No te esforzaste para decirme Lo que era la vida eterna Te esforzaste para darme chocolates Y para darme otras cosas Pero eso no lo necesito ahora ¿Por qué no me dijiste Que no podía yo entrar en el cielo Sin Cristo ¿Por qué no te sentaste y me dijiste El reclamo de ese día Va a ser otro Entendamos Entendamos que nosotros Necesitamos ¿Por qué los que te conocen no ven sus días nos queda poco tiempo acá sí o no o no saben ustedes que nos queda poco tiempo ¿Mm? nos queda poco tiempo y viene una generación después de nosotros que necesita si usted y yo le hemos enseñado a nuestros hijos y nuestros hijos cuando crecen toman decisiones que no convienen Ese día no nos podrán reclamar nada Porque usted y yo le enseñamos Les dijimos como eran las cosas Y eso es muy importante Por eso cuando dice que un Dios accesible Un Dios orgánico Un Dios que cualquiera lo puede ver No, no Una persona tiene que haber entregado su vida al Señor Jesucristo y reconocerle a Él como el Señor y el Salvador de su vida y entonces podrá estar delante de Dios tener acceso a ver la gloria de Dios a ver, a experimentar la presencia del Señor, no es tan fácil como nosotros pensamos no es tan fácil no es tan fácil Le preguntaban a otra persona qué qué más era necesario para ver a Dios o para eh, entrar en la presencia de Dios o para ser un cristiano. Se tiene que reconocer a Jesucristo como el único Salvador, es el único medio que existe. Le preguntaban, ¿es el único medio que existe para ser salvo y para entrar al cielo? Y esta persona dijo, no, no creo, no es tanto. Creo que hay personas muy sinceras y muy honestas que por ser honestos y por por ser sinceros pueden entrar al cielo. Hay muchas personas que no son cristianos y son sinceros y son honestos. Pero no porque son sinceros y honestos van a entrar al cielo. Dice que al cielo solamente se entra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reconociéndole a Él. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, ¿qué dice Proverbios? Proverbios, aquí, Proverbios, eh, esta parte de Proverbios eh, 14, versículo 12, por ejemplo. Proverbios 14 Dice el versículo 12 Que dice Hay camino Que al hombre le parece Derecho Pero su fin es camino de que De muerte 
de muerte hay camino en otra palabra hay un camino hay un camino hay camino hay un camino que al hombre le parece derecho pero su fin todavía es camino de muerte porque hay personas que piensan que por ser sinceras por ser honestas o por hacer buenas obras por ser buenas personas hay personas que hasta piensan que dice que ellos no son ni tan malos verdad que sí hay camino, hay un camino que al hombre le parece que es correcto, que es recto y es aquello de, de calificarse de la manera que vive, cómo hace las cosas pero de todas maneras sin Jesucristo el fin de esa vida es que es muerte es muerte Muchas, siempre me acuerdo de lo que dice Proverbio, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a cada una de ellas. Y esa mujer que sobrepasa a cada una de las demás es la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Porque Cristo es una realidad y nadie puede heredar la vida eterna sin Él. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Hay camino que al hombre le parece, pero su fin todavía sigue siendo ¿qué? Muerte, muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de muerte. Y es muy importante. Por ejemplo, les mencionaba que en un principio eh, este, estos grupos dicen que hay que orar por la paz por la paz y orando, el tema es orando conforme a la voluntad de Dios, es buscando al Señor conforme a su voluntad. Orar por la paz, ¿cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber paz si realmente la paz es una persona? Es Cristo y cómo, cómo estamos en este tiempo. Dice que oremos, dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestras autoridades, dice que levantemos manos santas delante del Señor, dice exhorta que los, los que se ore por todos los hombres, que se ore, ¿por qué? Porque Dios no quiere que ninguno que se pierda. Si vemos nuestro gobernante que, 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 que está de una manera indebida, ¿qué tenemos que hacer? Que tenga paz que trabaje para que haya paz o para que sea salvo lo que queremos es lo que el Señor quiere es que una persona así sea salva sea salva porque si no es salva cómo puede ver las cosas desde el punto de vista de Dios a veces vemos y, así, y calificamos verdad que acciones son, son inhumanas pero cómo se puede actuar desde un punto de vista mejor sin tener al Señor una persona no, se, no puede actuar, no puede caminar, no puede vivir eh, de una manera diferente si no tiene a Cristo entonces veamos por ejemplo qué era lo que realmente pasaba hay camino, 
Aquí el libro de Ezequiel, por ejemplo, que en ese tiempo los profetas y todos aquellos decían que al pueblo que había paz y el pueblo estaba mal. Y decían, pero hay paz. Y el Señor dijo, no, es que no puede haber paz cuando no hay arrepentimiento. El libro de Ezequiel, capítulo 7. ya lo tienen Ezequiel 7 versículo 25 dice destrucción viene y buscarán la paz y no la que que es lo que se busca se busca que haya paz y dice que no no la habrá orar nosotros porque haya paz que clase de paz que no haya circunstancias que no haya cosas dice destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá viene juicio y buscarán paz y no va a haber paz ¿Qué es lo que dice en los últimos días? ¿Cómo se va a poner en los últimos días? Dice que vendrán tantas cosas y que aún verás esto y esto y solamente principio, ¿qué? De dolores y las cosas se van a poner todavía, ¿qué? Peores y nosotros orando porque haya paz. Y ser en contra de lo que Dios ha establecido su palabra pero una cosa si el Señor promete fíjense dice buscarán la paz y no la habrá pero ustedes quieren ver lo que dice el Salmo 119 versículo 165 quieren ver eso vean como dice ahí Salmo 119 165 ya todos lo tienen si mucha paz tienen los que que los que aman tu ley y no hay para ellos que mucha paz tienen los que aman tu ley tu palabra los que te aman a ti los que confían en ti dice que Dios es galardonador de los que le aman y de los que le temen de los que le buscan esos que temen esos que temen y aman su palabra dice que en medio de las circunstancias tendrán mucha no poquita no es que estemos orando por la paz es que realmente estemos tomando la palabra del Señor y agarrándonos de ahí y estar dando pasos, pasos que no son normales y no son anormales se pueden imaginar hoy, hoy en la mañana escuchaba yo la clase de los niños que, que estaban diciendo ahí que lo, que lo que hicieron, lo que dijo el Señor Jesús para que dieran 
para que fueran alimentados los cinco mil, ¿saben qué tenían que hacer? Esos cinco mil, no contando las mujeres y los niños, eran cinco mil hombres, cinco mil varones. Había dos panes y dos pececillos, había cinco panes y dos pececillos, perdón. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? Le dijo a sus discípulos, hagan re, hagan re, recostar a la gente. Y yo les voy a dar de comer. Se imaginan todos recostados, ¿no? Tiempo habían pasado ahí y ahora ya era tiempo, pero no querían acostarse, pero tenían que volverse a acostar. Pueden pensar ustedes que, que el Señor nos hablara y que hiciéramos algo al normal, que no es normal. Se imaginan que se nos diga, sal allá afuera y te vas a empezar a acostar ahí sobre el zacate y, y, y Dios dice que va a hacer esto contigo. Y empezamos todos ahí por la orilla de la carretera, para atrás. Y todos ahí, para atrás. Y otro. Y pásanlos ahí. ¿Qué estarán haciendo esos? Es el colmo. Mira que es que grandes y pequeños están. Yo creo que han de estar locos esos. Pero es locura el Evangelio para los que qué. Para los que se pierden. Pero para los que, los que creen, para los que se salvan es poder de Dios. Nosotros queremos recibir las cosas en una situación normal, de, en un ritmo de todo, de todo lo que se mueve, en una situación de lo que es el mundo. Tiene que ser diferente porque el Señor hace la diferencia. Siempre pienso cuando dice esto eh, y la, las cosas, las cosas hermanos, eh, lo literal, las cosas así no pueden unirnos, no pueden realmente llevarnos a tener una comunión con el Señor. Por ejemplo, siempre me acuerdo de cuando ustedes leen el libro de Génesis, allá en el capítulo 34, cuando aquellos hombres de Siquén, aquella familia de eh, eh, Siquén era el hijo de Amor, ¿se acuerdan? El que violó la hija de Jacob, Adina. Y una cosa de las una, una, una de las condiciones que pusieron era para que este, esta gente que no era pueblo del Señor viniera a formar parte del pueblo de Dios es que los varones tenían que ser circuncidados. Si, si eso, si ustedes lo reciben, les decían los hijos de, de Jacob, si ustedes hacen lo que nosotros les decimos que se circunciden, ustedes vendrán a ser como nosotros y nosotros como ustedes y vendremos a ser un solo pueblo. Y qué mentira fue esa, ¿verdad que no? ¿Verdad que no era cierto? Dice que los hijos de Jacob, una vez que que esos hombres de esa ciudad fueron circuncidados y al tercer día cuando estaba el dolor, estaban las cosas, los hijos de Jacob tomaron espadas y los mataron a todos. No hay cosas literales que nos unan, no hay cosas literales que nos ayuden a formar parte del pueblo de Dios. ¿Saben quién nos une? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor al Señor Jesús sino por su Espíritu. Amén. Hermanos, esa, esa unidad, eso del pueblo de realmente haya el sentir, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, a ese mismo sentir 
en cada uno de nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús en Cristo Jesús que dijo buscarán paz y que y no la habrá no la habrá no la hallará no habrá porque no va a haber pero los que guardan su palabra y los que caminan según su voluntad creyendo y confiando en él esos tendrán mucha mucha paz eso no necesitan orar por la paz me estoy explicando esos tienen la paz y el Señor Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy y esta paz no es como la que el mundo da ¿me explico? orando según la voluntad del Señor orando quiero que podíamos ver otra, otra, otra parte aquí veamos esto, esto que es precioso, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 16 es un pasaje conocido muy conocido capítulo 16 versículo 33 muy conocido lo tienen ahí comenzando desde la primera parte veamos esto Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que primeramente mucha paz tienen los que que los que aman los que tienen tu palabra los que tienen su palabra y la guardan y aquí dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis Más, eh, que, que es lo que el Señor nos ha dicho que de que manera el Señor nos ha hablado que es lo que Él nos está hablando a través de su palabra a menos que la recibamos y luego dice para que tengáis paz luego dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido en el mundo que vamos a tener paz no es que oremos por la paz para que, pa que haya paz Eso está en contra de lo que el Señor dijo. Al menos puede, solamente puede haber paz si, los, si esos gobernantes y esos líderes le conocen a Él. Me estoy explicando. De otra manera no puede haber paz. En el mundo vamos a tener que aflicción. Porque es necesario, dice que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Me estoy explicando. Ese Salmo 34 que leímos ahora, que se leyó cuando se introdujo la reunión. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas me librará ¿quién? El Señor Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. Y aquí vemos estas cosas, os he hablado para que tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Oiga hermanos, hay un territorio, hay un lugar, hay una persona donde realmente se puede experimentar la victoria. Yo he vencido, pero no es fuera del Señor, es en Él donde se puede experimentar confiando y creyendo en Él, amén. 
aunque las, las cosas vienen difíciles, muy difíciles, tiempos muy críticos, ¿qué vamos a hacer? Cuando todo se nos haya terminado y solamente podamos ver al Señor, vamos a confiar en que el Señor ha de cuidar y ha de guardar de nosotros. ¿Saben qué? Si sí, dice el Señor, hay un, algo que, que el Señor demanda y pide que estemos orando los unos por los otros. No que estemos orando porque haya paz, sino que estemos orando los unos por los otros, los unos por los otros. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Filipenses 4, ustedes quieren ir aquí, Filipenses 4. Filipenses 4, ya todos lo tienen. Dice aquí, fíjense, verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con quién. Lo que has aprendido, lo que recibiste, lo que has oído y lo que has visto del Señor eso es lo que realmente nos va a ayudar esto haced y el Dios de paz estará y el Dios de paz estará con vosotros porque mucha paz tienen los que guardan su palabra ¿Cuánta paz? ¿Quién es el que nos dé esa paz? El Señor. Pero si es que realmente hemos aprendido, hemos sabido cómo es que realmente tenemos que depender del Señor. Y yo creo que una de las cosas que Él quiere realmente es revelarse a nuestras vidas. Sí, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros dice que tenemos sí acceso a entrar en su presencia. Porque los que te conocen no ven sus El reclamo no es para el mundo, el reclamo es para nosotros, porque Dios quiere darnos a conocer las cosas. ¿Para qué? Para que creamos en Él, para que confiemos en Él. Hay algo que realmente sí se necesita, necesitamos realmente eh, orar los unos por los otros y confiar que el Señor es aquel que ha prometido llevarnos adelante Aquí Colosenses, si ustedes quieren ver aquí el libro de Colosenses. Colosenses 4. Colosenses 4. Versículo 12. ¿Lo tienen? que dice, dice aquí, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, 
para que estéis ¿qué? con mucha paz para que estéis con mucha paz no para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere ¿saben por qué? ¿cómo dice aquí? que este rogaba ¿cómo? encarecidamente en sus oraciones por los hermanos ¿para qué? para que tuvieran paz no para que estuvieran firmes porque eso es lo más difícil porque cuando vemos una circunstancia una situación difícil, crítica es donde empezamos ahí a, a, a empezar a dudar ¿será que Dios nos va a librar de esta? ¿será que podemos confiar totalmente en el Señor? dice el Señor que sí estar quietos y ver la salvación de Jehová creyendo en Él hermanos confiando en el Señor dice que estas oraciones era para que los hermanos estuvieran firmes y fueran perfectos en medio de una generación como la que estamos viviendo hoy sabe en una generación en un mundo que realmente si el Señor no interviene está bien difícil si ¿sí o no está todo pervertido bien difícil y aquí dice que para que estés firmes y perfectos fíjense en medio de una generación que hay un pueblo que realmente todavía confía en el Señor que se pueda distinguir del, del resto del resto que todavía realmente vivan una vida que se puede ver que son diferentes a lo que realmente nos rodea no queda nada bueno está todo echado a perder el único que puede hacer la diferencia es el Señor en medio de su pueblo en su pueblo y eso sí orar, orar Efesios dice cuando el apóstol Pablo dice que oraba para que los hermanos sus ojos fueran que abiertos, fueran iluminados y recibieran revelación de parte de Dios y fueran alimentados sustentados y edificados nosotros debemos de orar los unos por los otros, primero para que para que mi hermano Señor esté firme, Señor que la familia sutana Señor se agarre de ti Señor se agarre de ti no importa que vengan las cosas no, que se agarre Señor, que tú Señor afirme sus pies, sus rodillas espirituales, sus tobillos y que ahora es el tiempo Señor que, que sea manifiesto que tú eres nuestro Dios que no somos de los que retroceden porque tú has prometido estar con nosotros ciertamente vienen cosas pero dice tu palabra que es para nuestro bien el fuego es para purificar sí o no sí o no y dice que en el mundo tendréis que aflicción y la aflicción es tipo del fuego es tipo del fuego un fuego que lo vamos a sentir pero saben que 
nos va a limpiar, nos va a quitar la basura. Vamos a dejar de confiar en nosotros y vamos a, a empezar a confiar en el Señor. Porque hay cosas que están ahí que son primero que el Señor. Y si el Señor lo permite, hermanos, si el Señor permite que pasemos por algunas cosas que van a ser difíciles, tenga en su mente y en su corazón que esas cosas solamente serán para que nos limpie el Señor. Amén. No nos están animados. Que podamos ver que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Porque es el plan de Dios y ese plan es un plan perfecto en Cristo Jesús. Amén. Orar los unos por los otros. Ahora es el tiempo que realmente oremos los unos por los otros. Hermanos, ¿sí o no? Había un hermano que oraba encarecidamente por los hermanos. Para que estuvieran que firmes y fueran perfectos. Fueran perfectos. Hermanos, ¿cuál fue el problema con los espías? Los diez espías que no entraron a la tierra prometida. Porque su andar no fue perfecto en pos de Jehová. ¿Cuál fue la situación por la cual Josué y Calé entraron? Porque estos que fueron perfectamente en pos de Jehová. En pos del Señor. En pos del Señor. Hermanos, aquí no hay nada que nos pueda ayudar. Solamente uno. Solamente el Señor Es aquel que nos va a sacar adelante Y va a ser muy personalmente Amén Por eso dice su palabra que Fíjense ¿Por qué dice su palabra? Si alguno tiene oído para oír Porque es personal No nos vamos a poder esconder aquí Detrás de los demás Esto es muy personal Si hoy el Señor nos hace tener oído Tómelo Es muy personal hermano. Muy personal Si alguno tiene oído para oír Si alguno No si tienen No, si alguno tiene Oído para oír Oiga Lo que el Espíritu Santo dice Escuchemos amado, Lo que el Espíritu Santo está diciendo Si no le cree Es problema suyo, es problema personal Pero el Señor Dice que Él quiere ayudarnos Que Él ha vencido Lo que se ve, Él lo ha vencido Y que en Él hay un territorio De victoria En Cristo Jesús En Él hay un territorio de victoria Pero fuera de Él No hay nada No hay nada El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Por el cual no temerá ¿Sí? No temerá Mucha paz tienen los que en Él confían Vamos a estar dependiendo del Señor Y no nos alarmemos por nada Solamente saber que estamos en la voluntad del Señor Es lo único que nos debe de preocupar Y vamos a estar orando los unos por los otros Que el Señor nos saque adelante
confiando en su misericordia Ahora es el tiempo, es el tiempo que Dios realmente nos va a unir a través de su Espíritu Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.